1: In dieser Folge wagen sich die Gruftschrecken auf einen Archipel, der scheinbar dem Untergang geweiht ist, da eine karmesinrote Flut immer heftiger an seine Ufer schwappt und droht, alles zu vernichten. Wird es ihnen gelingen, die Flutbrut abzuwehren oder werden sie in den Kerkern des Azurnen Magistrats landen und niemals mehr das Licht des Tages erblicken?
2: Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der wir uns endlich unserem weißen Wal stellen und ihn hoffentlich auch endlich erlegen werden, ohne dabei ein Bein zu verlieren. Wir sprechen heute über Red Tide, ein Abenteuer in einer blutroten Welt von Kevin Crawford. Und zum Thema Labyrinth Lord, da kenne ich doch jemanden, der sich gut damit auskennen dürfte. Moritz, was kannst du uns über diesen Brocken an Abenteuer erzählen?
0: Ja... Du hast das erstmal völlig anders übersetzt als ich. Das ist natürlich die rote Flut mit dem Untertitel Abenteuer in einer karmesin Welt, aber <lacht> deine Übersetzung geht auch. Wurde komplett von Kevin Crawford geschrieben und von Hinz und Kunz illustriert. Das Ding erschien 2011 und das war eigentlich so der Höhepunkt der Labyrinth-Lord-Welle. Und genau dafür ist Red Tide dann auch konzipiert. Den Autoren und sein damals noch taufrisches Label Sine Nomine Publishing Kennt ihr vielleicht von Stars Without Numbers oder World Without Number? Zwei Schwergewichte, die ihr euch definitiv guten Gewissens ansehen könnt, ohne dass wir sie besprechen müssen. Die sind ja auch noch in den letzten Jahren. Wir sind gerade aktuell im Jahr 2023 nur so für alle, die das irgendwann mal im Jahr 2090 hören. Also auch zu Beginn der 20er Jahre war Cine Nominal Publishing noch ein gutes und großes und interessantes Ding. Und apropos Schwergewicht, auch Red Tide ist ein amtlicher Prügel von etwa 180 Seiten. Und daher werden wir uns auf einige wichtige Elemente beschränken, um euch nicht mit einer zwei Stunden Folge zu langweilen, wie das andere Podcasts zu tun pflegen. <lacht> Bevor ich aber meinen Kollegen weitergebe, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es sich bei Red Tide um ein fernöstlich angehauchtes Sandbox-Setting handelt. Es gibt so eine Art übergeordnete Geschichte, aber ansonsten kann sehr, sehr viel ausgewürfelt werden, was ja nicht das Verkehrteste ist. Die Kampagne spielt auf den Inseln des Sonnenuntergangs und aktuell wird diese Welt bedroht von einem roten Nebel, der mit den Wellen des umgebenden Ozeans immer weiter auf das Land schwappt.
2: Und da kann ich doch gut einhaken, denn der erste Satz des Kapitels, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, lautet 300 years ago the world ended. Und mit diesem starken Satz steigt das Kapitel zur Geschichte der Crimson Past ein. Und epischer kann man ein Geschichtskapitel wohl kaum beginnen. <lacht> man überlegt direkt, was denn da zu der Apokalypse geführt haben könnte. Und in diesem Kapitel lernen wir etwas über Lamach, den Erzmagier, der die Katastrophe zwar schon nahen sah, aber wie es sich für einen guten Propheten gehört auf taube Ohren mit seinen Warnungen stieß und die Welt und die darin lebenden Menschen wurden von einem aus dem Osten kommenden, von der ja bereits erwähnten, roten Nebel verschlungen. Lamach führt dann die Flucht der Völker auf eine einsame Insel an und es gelingt ihm auch, einige wichtige magische Artefakte für seinen Herrscher zu retten, aber die Flüchtenden begegnen hier direkt wieder neuen Gefahren, nämlich den Schuh, einer Kultur von Menschen, die angespitzte Zähne und rituelle Opferungen lieben. Aber immerhin gibt es auf der Insel neben den gefährlichen Barbaren auch noch ein Gestein, das den Nebel abzuhalten scheint. Und Lammach und seinen Getreuen gelingt es dann, auf den Ruinen einer alten Stadt eine neue zu errichten. Und seine Geschichte prägt dann auch die Zeitrechnung seiner Kultur. Nämlich alle Daten orientieren sich an dem Zeitpunkt nach der Landung auf der Insel. Was jetzt folgt, ist die Geschichte der Kolonialisierung bzw. Eroberung der Insel durch die SiedlerInnen. Der Text spricht hier von den Clearing Wars und im Grunde geht es um die Bekämpfung bzw. Ermordung der auf der Insel nativen Schuh, die hier als unkoordinierte und sich gegenseitig bekämpfende, in Anführungsstrichen wilde und unzivilisierte Menschen dargestellt werden. Zwar wird diese Darstellung nicht im Text gut geheißen, allerdings finde ich sie tatsächlich auch etwas problematisch, weil im Prinzip der Mord an einer indigenen Bevölkerung dargestellt wird. Und das Ergebnis von diesen Kriegen ist dann der Sieg über die Schuh, aber auch der Tod des Erzmagiers Lamach. Nach diesen schrecklichen Kriegen folgen dann die goldenen Jahre des Inselkönigreiches und die Städte und Kulturen erblühen, wachsen und gedeihen und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Die Schuh werden durch die Hexenkönigin Agrati wieder vereint, natürlich nutzt sie ihre Magie, um die Häuptlinge zu kontrollieren und die Horden der Schuh überrennen dann einen Teil der Insel und verwüsten diesen.
0: Go, Schuh, gibt alles! <lacht>
2: ja, aber sie schaffen es natürlich nicht ganz, denn andere Städte experimentieren mit dunkler Magie oder schließen einen Pakt mit der Hölle, um sich vor den Horden der Schuh zu schützen. Aber es kommt eine Bande von AbenteurerInnen ins Spiel, die die Hexenkönigin erschlagen, sodass die Schuh zurückgedrängt werden können. Und leider bleibt dann aber die Westmark der Insel immer noch verwüstet. Inzwischen haben sich die Städte und die Bevölkerung aber von diesen Ereignissen erholt. Aber die vielen Tide-Kulte, ich wusste nicht genau, wie man es gut übersetzen kann, Flutkulte trifft es ja nicht, hier sind ja eigentlich so Nebelkulte, tauchen vermehrt auf und die Menschen tun Böses durch Visionen und Träume angetrieben. Nach dieser langen, langen Erzählung folgt dann nochmal eine Darstellung der Geschichte der Insel in tabellarischer Kurzübersicht in diesem Kapitel. Und insgesamt liest sich dieses Kapitel wirklich nett, aber es ist auch etwas ausufern verfasst. Und man muss gut mit seinen Spielenden absprechen, ob man diesen, ich sag mal, kolonialen Hintergrund an seinem Spieltisch mit einbringen möchte oder nicht. Wir bekommen ja aber viel Hintergrund geliefert und grundsätzlich eine lange historische Erklärung, warum die Gebiete der Insel besonders gut für AbenteurerInnen geeignet sind.
0: Das nächste Kapitel ist relativ kurz und hat mir aber gut gefallen, abgesehen natürlich von einer Sache, die ich gleich dann auch ansprechen muss. Die Frage ist, wer bewohnt diesen Archipel? Und ich habe lange gegoogelt, ob es der, die das Archipel ist oder ob alles geht. Das ist mir jetzt egal, ich habe mich auf der Archipel geeinigt mit mir selber. Und hier haben wir Zwerge, Halblinge und Elfen, die natürlich jeweils auf Elf gedreht sind, denn Zwerge, Halblinge und Elfen haben wir ja schon in 10.000 Settings gesehen, da muss immer was Besonderes her. Sowie etliche Menschliche Völker, die die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen abdecken. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Wir haben nämlich die Iron Garders, die sind natürlich im Viking-Style unterwegs. Wir haben die Eshkanti, das sind städtische HändlerInnen. Wir haben die Imperials, das sind die Abkömmlinge eines magokratischen Reiches. Wir haben die Kuch, das sind die Abkömmlinge eines Volkes von mächtigen KriegerInnen. Wir haben die Skandr, auch sehr Wikingerig, aber dazu sind sie noch begnadete Steinmetze und HändlerInnen. Ja, und wir haben die Shu. Und die sind das ursprünglich hier lebende Volk, wie ihr schon gehört habt. Natürlich sind es wilde, in Stämmen lebende, gewalttätige Menschen, die bekämpft werden müssen. Okay, sie sind auch nicht ganz menschlich, sondern je nach Stamm weisen sie noch Merkmale von Orks, Hobgoblins und so weiter auf. Sehr schade, hier wurde eine Chance verspielt, mal eine andere Geschichte zu schreiben oder eine andere Geschichte zu spielen, eine andere Geschichte zu erleben. Problematisch. Vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal gemeinsam kurz überlegen, wir sagten schon, das Ganze ist so leicht fernöstlich angehaucht. Ich bin... Kein Fachmann für fernöstliche Dinge. Ich bin auch nicht der Fachmann für kulturelle Aneignung. Aber ich finde, dass das hier relativ sensibel ist, abgesehen von den Schuh, wie mit denen umgegangen wird. Ich finde, es ist nicht so holzhammerig, dass das wirklich gezielt irgendwelche Kulturen angesprochen und ihrer Eigenarten beraubt werden, oder? Das ist relativ wenig, meine ich.
2: Ja, ich glaube, vor allen Dingen wurden Namen übernommen, war so mein Gefühl. Mhm. Oder Ideen oder Gesellschaftskonzepte, aber ich glaube, so richtig wurden hier nicht wirklich eins zu eins einfach irgendwelche Klischees dargestellt oder ähnliches.
0: Denn wir haben es beide nicht gespielt. Ich habe aber das damals, als es rauskam, habe ich mich echt damit befasst, weil ich das sehr interessant fand. Und ich fand es deutlich weniger schlimm, als es beispielsweise in den Vergessenen Reichen geschieht, wo ja wirklich mit allem gespielt wird, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist. In diesem Kapitel hat mir sehr gut gefallen, dass jeweils ein kleiner Abschnitt schildert, wie sich die jeweiligen Völker im Abenteuer spielen, sowas finde ich immer gut, so konkrete Hinweise, wie sieht das im Abenteuer, wie sieht das am Spieltisch aus. Dann schildert ein großer Abschnitt das Land und seine HeldInnen, sprich wir kriegen neue Charaktertypen, so können Elfen jetzt beispielsweise Science sein, die über eine magieähnliche Macht verfügen, die Schuh haben eine eigene Hexenklasse und die sogenannten Wout sind eine komplett neue Klasse, die sich der Kampfkunst verschrieben haben. Und all diese werden halt klassisch mit Erfahrungspunkttabellen und Fertigkeiten und so abgedruckt finde ich cool. Also das ist auch wieder was, was dem Setting eine ganz eigene Note verleiht.
2: Ja, was dem Setting auch eine eigene Note verleiht, ist das Magie-Kapitel. Und im Kapitel Red Sorcery bekommen wir so einiges geboten. Wir erfahren hier etwas über die kulturellen Vorstellungen der Menschen, Zwerge, Elfen über die Magie, Seelen und Tod, aber auch über die unterschiedlichen Schulen der Magie, also die traditionelle imperiale Magie, die Magie der Gadal und die mit Body Horror verbundene Magieschule des Stitched. Path, bei dem die MagierInnen die Körper anderer Wesen sezieren, deren magische Teile extrahieren und als Quelle der Magie nutzen, bis diese verwelken. Das ist eine coole, aber auch sehr brutale Idee für einen magischen Hintergrund und sicherlich nicht jedermanns Sache. Man erfährt hier allerdings keine konkreten Regeln zu diesen leichenflatter magierinnen sondern die finden sich dann in dem Kapitel zur Magokratie von Tian Lung und da erfährt man dann auch, dass diese Art der Magie wegen ihrer Brutalität und Menschenopferei eher für NSC und nicht für Charaktere der SpielerInnen vorgesehen ist. Dann gibt es in diesem Kapitel neue Zauber für KlerikerInnen, Scion Weirds, also die Fähigkeiten der im Menschenkörper geborenen Elfen, von denen einige wirklich cool sind, zum Beispiel die Fähigkeit Not In My Time, die es erlaubt, einen Schadenswurf auf das Minimum zu reduzieren. Und es gibt dann noch Zauber für Schuhhexen und 13 generelle neue Zaubersprüche, die alle auch ganz nett sind. Und ich würde mal sagen, klassische Zauber etwas erweitern und sicherlich zum Flavor dieser Welt gut passen. Zum Abschluss des Kapitels gibt es da noch zwei Seiten zu magischen Gegenständen, wobei hier ein Großteil von den bereits erwähnten Godbone-Steinen, also dem Gestein, was quasi den Nebel von der Insel fernhält, und daraus hergestellten Waffen und Rüstung eingenommen wird, die dann einen entsprechenden magischen Bonus und einen Schutz vor Bösen bieten, aber vor allem gegen alles aus dem roten Nebel einen besonderen Bonus verleihen. Aus diesem Kapitel zu den Schätzen gefallen mir vor allem der Gebetsmühlenhammer, der bei jedem Schlag dem oder der Führenden einen Trefferpunkt heilt und der Schädel der Langväter, also der Schädel eines verstorbenen Zwerges, den man im Kampf fest in der Hand halten und damit temporär zusätzliche Trefferpunkte des verstorbenen Zwerges erhalten kann. Und dieser Schädel bricht dann immer mehr in zwei, je mehr Schaden man erhält. Also insgesamt gefällt mir das Magie-Kapitel richtig gut, das zeigt, dass sich da jemand wie ich Gedanken gemacht hat und dafür sorgen wollte, dass sich auch diese Eigenheiten dieser Welt und der einzelnen Kulturen auch in der Magie der SpielerInnen, aber auch anderen Charaktere widerspiegelt.
0: Ja, nach dem echt starken Kapitel kommt ein halbwegs starkes, denn es gibt auch etliche <lacht> neue Monster, allerdings... Oh. Es gibt zahlreiche niedere Dämonen, Echsenmenschen, Inseloger, die unterschiedlichen Schuhstämme. Das ist so mehr oder weniger von der Stange, aber okay. Dann gibt es Konstrukte, die entweder zur Kriegsführung oder zur Verrichtung anstrengender Arbeiten dienen. Also ich würde meine Arbeiten von denen korrigieren lassen, das wäre super, ich mag diese Konstrukte. Ein ganz besonderer Punkt, gerade wichtig für dieses Setting, sind die Tidespawn, die Ausgeburten der Flut, die ich auch sehr gerne mit Flutbrut übersetzen würde. Oh, sehr schön. Einfach, weil es so unfassbar großartig <lacht> klingt. Und das sind die Wesenheiten, die sich immer wieder mit dieser Flut als Welle gegen das Land werfen und auf das Land branden, zerstören, brandschatzen und überhaupt stabil. Die Tidespawn, die Flutbrut. Nein, die Ausgeburten der Flut finde ich, glaube ich, etwas charmanter. Ja. ja. Das wäre das Kapitel, was ich mir geschnappt hätte, wenn das jemals ins Deutsche übersetzt worden wäre, denn ich mag immer die Monster-Kapitel. Aber ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen geärgert, weil das Magie-Kapitel cooler gewesen wäre. Aber ja. okay, come on. Es ist okay. Es arbeitet weiter, das Setting aus. Es zeigt weiter, was hier wichtig ist, worum es hier geht. Das ist schon okay.
2: Ja, dann kommen wir doch noch zu einem weiteren coolen Kapitel zum Kapitel Houses of the Lost.
0: Verdammt, habe ich schon wieder falsch eingeteilt. Du, du hast wieder die coolen Kapitel. Ich habe nur die guten Sachen und das freut
2: mich sehr. In diesem Kapitel erhalten wir dann erst einmal Informationen darüber, was eigentlich eine Sandbox ist und wie man diese leitet. Ich denke, wir müssen jetzt hier nicht nochmal die ganzen Elemente im Detail wiederholen, sondern verweisen auch einfach auf das von Moritz verfasste Heft zu Hexcrawls, in dem sich sicherlich auch viele der Elemente, die hier aufgeschrieben wurden, wiederfinden. Zum Beispiel, dass die Geschichte durch die Charaktere und deren Interaktion mit den vorhandenen heraus entsteht und dass es keinen übergreifenden Plot gibt. Schön ist aber, dass hier noch einmal erläutert wird, dass man doch eine Art Session Zero in Sachen Sandbox mit seinen Mitspielenden einplanen sollte, um den SpielerInnen zu erklären, was sie eigentlich bei so einer Sandbox-Kampagne erwartet und was von ihnen erwartet wird. Und hier wird dann auch noch einmal die Rolle der Spielleitung betont, die sich um die Reaktion der Welt auf die Aktion der Spielenden fokussieren müsse aber auch den Spielenden Möglichkeiten bieten sollte, für deren Ambitionen und vielleicht auch mal zu glänzen. Und vor allem muss die Spielleitung die Sandbox vorbereiten und dafür liefert dieses Kapitel jede Menge Ideen und Hilfen in Form von Tabellen zum Erstellen von Sites, von denen wir uns gleich exemplarisch eine anschauen wollen. Es folgt dann noch eine Anleitung, was diese Sites eigentlich sind, wie man sie erstellt und welche Rolle sie einnehmen. So gibt es hier soziale Interaktion, Städte, Sites in den unbesiedelten Grenzgebieten und ruin Sites, also die klassischen verlassenen Tempel und Dungeons. Danach wird dann erläutert, wie man denn seinen Kampagnenordner dann so ein bisschen füllen kann, wie die erste Sitzung aussehen könnte, wie man ein Zuhause für die Charaktere auswählt oder das erste Abenteuer der Gruppe gestalten könnte oder was die Charaktere in der Zeit zwischen den Spielsitzungen tun könnten. Etc. Etc. Wir bekommen hier jede Menge geliefert. Also wir bekommen hier im Prinzip eine sehr praxisnahe Anleitung, wie man eine Sandbox sinnvoll erstellen und leiten kann. Und das liest sich wirklich alles sehr schlüssig und spieltischnah. Allein dieses Kapitel lohnt es sich also zu lesen. Und vor allem möchte ich noch die goldene Regel erwähnen, die hier separat in einer Box im Text hervorgehoben wird. Nämlich bereite nichts vor, was dir keinen Spaß macht. Oder was du nicht für die nächste Sitzung gebrauchen kannst. Und das ist für das Leiten einer Sandbox ein wirklich sehr wertvoller Tipp, wie ich finde. Und jetzt unterziehen wir das Ganze mal einem Praxistest und würfeln noch eine ruin Side aus. Moritz, du brauchst dafür ein W6, ein W8 und ein W20. Äh,
0: Jawohl. Sehr gut. Muss ich damit auch was machen?
2: Du musst damit auch Dinge tun. Würfel okay. doch erstmal ein W6, um herauszufinden, um was für eine Art von ruin Side es sich überhaupt handelt.
0: Ich habe eine 4 gewürfelt.
2: Das heißt, wir bekommen eine Non-Human-Construction. Müssen wir dann jetzt weiter auswürfeln, worum es sich dabei handelt. Du kannst jetzt auswählen, auf welche Art diese Site zerstört wurde. Mit dem W8. Mit einem W8, genau.
0: Mhm. Eine 4.
2: Eine 4. Ich würfel immer Vierer. <lacht> durch Pestilenz, also durch eine Krankheit, die Puh. dafür gesorgt hat, dass dieses isolierte Konstrukt zerstört wurde. Und dann darfst du einmal würfeln, wer denn eigentlich in diesen Ruinen lebt. Dazu kannst du mal einen W20 würfeln.
0: Keine vier, ich habe eine neun.
2: Eine neun. Da wohnen jetzt Nekromanten.
0: Ja, <lacht> Nekromanten sind immer gut.
2: Und alleine, würde ich mal sagen, mit diesen drei Tabellen, man kann natürlich noch dann ins Detail gehen und schauen, was diese einzelnen Sites für weitere Aspekte haben, man kann dann noch ein bisschen mehr reinschauen. Aber ich glaube, alleine mit diesen drei Tabellen kommt man schon weit und hat direkt eine Idee, um was es sich da handeln könnte.
0: Das ist natürlich eine Krypta, wo sie genügend Leichen gefunden haben um ihr schmutziges Werk zu tun.
2: Ja, und da könnte man direkt dann auch wieder diese Magier in das Stitched Path vielleicht auch einbinden und dafür sorgen, dass man die dann irgendwie sinnvoll in diese Side mit einbindet. Also ich finde, dieses Kapitel ist wirklich ganz, ganz toll. Bietet einem direkt praxisnahe Ideen und Tabellen, mit denen man direkt loslegen und losspielen kann. Was will man mehr? Wirklich toll.
0: Ich habe dann so ein bisschen den Theorieteil dazu, der aber auch super ist und an dem sich große deutsche Systeme ein Beispiel nehmen könnten. Denn ich habe die Geheimnisse der Nebel. Das sind also dann die, wie heißen die, Sternenmysterien und so. Also das sind die, die dann bei den DSA-Büchern ganz hinten stehen, nur für die besten Meister <lacht> zu lesen. Die Geheimnisse der Nebel. Da wird erstmal kurz erklärt, dass die Rote Flut kein eigenes Bewusstsein hat, also keinen Plan verfolgt, sondern einfach existiert und dass sie schon zahlreiche Welten verschlungen hat. Dann nochmal so ein kleiner Rückgriff. Ich als Spielleitung muss die Flut nicht in jedes Abenteuer einbauen, aber sie sollte immer im Hintergrund drohen und ist also eine Art nicht personifiziertes Böses mit nicht klar erkennbaren Plänen und Zielen und das soll auch so vage bleiben. Das ist einfach eine Bedrohung, die existiert, aber wo ich gerade nicht weiß, oh, sie werden dort im Süden angreifen. Keine Ahnung, was passieren wird. Das ist einfach eine <lacht> fiese Bedrohung. Interessanterweise ist jetzt nochmal hier zu den Schuh erwähnt, das steht nämlich vorher oder habe ich vorher in den Texten so nicht rausgelesen, dass sowohl die Schuh als auch dieses Inselreich komplett, dieses ganze Archipel, oh dieser ganze Archipel, dass die nicht von dieser Welt stammen, sondern Fragmente der letzten Welt sind, die die Flut verschlungen hat. Finde ich auch ziemlich cool, dass da, weiß ich nicht, immer so Elemente der letzten Welten weitergetragen werden und in neue Welten eingebracht. Ziemlich cool. Und selbst Götter und Bewohner der Hölle haben hier keinen direkten Einfluss auf die Flut. Sie beide fürchten die Flut, da sie ihre AnhängerInnen verschlingt, also Problem. Und in dieser Welt müssen die Sterblichen, also ihr alle, euer Schicksal selber in die Hand nehmen. Finde ich auch cool. Also man kann sich ja nicht auf die Götter und Göttinnen verlassen, sondern ihr seid auf euch gestellt. Und dann gibt es was total Abgefahrenes. Es gibt das Azurne-Ministerium, das bewohnt nämlich das gefürchtete Haus der ungezählten Tränen auf der Insel Kincheng. Und der Legende nach werden hierher Schuh von, sagen wir mal, gemischter Herkunft, wie auch andere Gefangene, auf Schiffen mit gelben Segeln hintransportiert, um gefoltert zu werden. Aber dahinter steckt ein noch viel mysteriöseres Geheimnis, das hier nicht gelüftet werden soll, falls hier potenzielle Spielleitungen und SpielerInnen zuhören. Also ganz wenige Elemente, aber die sind spannend und interessant. Kein Geblubber, kein Pipifax. Hier sind wirklich existenzielle Probleme und Bedrohungen und so ein, zwei, drei kleine Geheimnisse, was es da so alles noch im Hintergrund hat und was eine Rolle spielt. Den Abschluss bilden dann 27 Seiten an Spielressourcen, die direkt am Tisch wieder nützlich sein werden. Ich sagte, das ist ein Sandbox-Setting mit so einem Hintergrund, den habt ihr jetzt gehört, mit dieser Flut, mit den Schuhen und so weiter. Aber insgesamt wird das, was passiert, von Zufallstabellen und anderen Ressourcen erschaffen. So kann man beispielsweise auf Seite 142 schnell einen Kult auswürfeln. Come on, schnapp dir ein paar Würfel, du brauchst... W6, W8 und W12. W6,
2: W8 und W12. Okay, Jawohl. das kriege ich hin. Was darf ich denn zuerst würfeln?
0: Du benötigst für das Objekt der Anbetung einen W12 zuerst.
2: Okay, da habe ich eine 10 gewürfelt.
0: Das ist schön, denn dieser Kult betet die hungrige Scherbe der zwergischen Mutter im Unteren an. Ja. <lacht> Ein sehr interessanter Kult. Die Zwei hätte einfach die Rote Flut angebetet. Das wäre einfacher gewesen als die zwergische Mutter, die im Unterreich lebt. Aber okay, dann wodurch entsteht ihr Einfluss? Ein W6, bitte. Wodurch kommt der Einfluss dieser merkwürdigen Leute, die die zwergische Mutter anbeten?
2: Ich habe eine Eins gewürfelt.
0: Na klar, die haben natürlich reiche UnterstützerInnen, die wahrscheinlich irgendwelche tollen Sachen aus dem Berg rausholen und den Kult unterstützen finanziell. Dann, was haben sie für einen Einfluss? Oder was für AgentInnen haben sie unter der normalen Bevölkerung? Bitte einen W8. Das sind eine 3. Sehr gut. Die Puffmutter eines Bordells, <lacht> wo sich die Elite der Gegend rumtreibt, hängt diesem Kult an. Und wie könnte man mehr Einfluss haben als so? Und bitte noch einen w 12 für all ihre Merkmale und Riten, die sie so von anderen Kulten unterscheiden.
2: Ich habe eine Sechs gewürfelt.
0: Oh, die ist nur für Zwerge. Also... <lacht> Ein rein zwergischer Kult, keine Elfen und Elfinnen erlaubt. Tut mir leid. Also, damit haben wir jetzt mit vier kleinen Tabellen einen Kult, den ich mir definitiv gut vorstellen kann. Gar kein Ding. Dann gibt es übersichtlich auf jeweils einer Seite Namen, Kleidungsstücke und kulinarische Informationen zu allen Völkern und unterschiedlichen <lacht> menschlichen Kulturen. Namen? Okay, brauche ich. Kleidungsstücke? Finde ich cool, kann ich mir vorstellen. Aber kulinarische Informationen finde ich Weltklasse. Also zu sämtlichen menschlichen Gruppen und zu sämtlichen Völkern gibt es Nahrungsmittel, die sie bevorzugen. Und das ist das Einzige, wo die Halblinge nicht auf elf gedreht sind. Die bevorzugen wirklich traditionelle Halblingische Kochkunst. Also alles gut. Finde ich sehr cool, um eine Welt lebendig zu gestalten. Also meine Favoritentabellen sind die Nahrungsmittel, die bevorzugt werden von den bestimmten Gruppen. Dann gibt es eine Seite, die einen tollen Überblick über Geschäfte gibt, inklusive kleiner zusätzlicher Informationen. Sehr gut, dass hier GoldschmiedInnen auch als Banken firmieren können, denn ansonsten, ich weiß ja nie, wo sollen die ganzen Millionen Goldmünzen hin? Meine Gruppe verdient die... Verdient? Ihr seht die großen Airquotes im Podcast. Verdient ja während des Abenteuers schreckliche Kohle und die können das nicht immer mit sich rumschleppen. Hier gibt es tatsächlich eine Art Bankensystem. Alles cool. Dann werden auf einer weiteren Seite typische NSC erschaffen. Ja, Seit 154. Ich zeige noch mal, wie das klappt. Schnapp dir, schnapp dir ganz viel. Einen W4, einen W6, einen W100, einen W12, einen W12, einen w 2 Alles, w Alle Würfel. Erstmal den W4, bitte. Eine 4. Unsere NSC ist weiblich. Und ich muss direkt an der Stelle sagen, im Jahr 2011 Gibt es tatsächlich nur männlich und weiblich, da könnte man mittlerweile noch ein bisschen mehr mitmachen. Wir haben ja auch nicht nur ein W4 zur Verfügung, es gibt ja noch andere Würfel, andere Zufallsverteilungen. Aber okay, wir haben eine Dame, das Alter, W6. Eine 1. Sie ist natürlich jung. Ein W100. Eine 12. Sie ist eine Imperial. Ein W12 für die Probleme dieser jungen Dame. Eine 3. Oh, sie hat in der Vergangenheit einen Fehler begangen und der führt dazu, dass sie immer noch sehr starkes Pech hat. Das ist ärgerlich. Ein W12 für die Gesinnung. Eine 11. Gesinnung ist hier tatsächlich nicht nur reine Gesinnung, sondern immer noch so ein, kleiner, so ein kleiner Charakterzug dazu. Und zwar ist sie chaotisch und zwar ist sie egoistisch und mir ist völlig egal, was sie bei anderen für Schmerzen verursacht. Die hört sich ja bisher nur so halb sympathisch an.
2: Ich wollte gerade sagen.
0: Ein W12 für ihre Motivation, weshalb sie ihre Tätigkeit ausübt.
2: Eine 10.
0: <lacht> die, was auch immer sie gerade tut, sie tut es nicht mit großer Begeisterung, denn bei der ersten Möglichkeit, die sich bietet, wird sie einfach abhauen und äh, diese, <lacht> diesen Job nicht mehr wahrnehmen. Und ein W20, oh Gott, eine besonders auffällige Sache an ihr. Das kann nichts Gutes sein. Eine 6. Sie <lacht> permanent ihre Arbeitswerkzeuge bei sich. Wir wissen noch nicht, wofür wir sie gebraucht haben. Vielleicht war es die Schmieden. Dann wüssten wir wenigstens, was sie bei sich trüge. Aber auch hier wieder: Wir haben eine Seite. Wir haben jetzt definitiv eine Person, die man sich gut vorstellen kann. Alles cool. Dann kommen die allerliebsten vier Seiten des Buches. Das sind Tabellen zur zufälligen Erschaffung von Räumen. Da ist nämlich alles zwischen Krypta und Schlaf gemacht dabei. Das ist super. Den Abschluss bilden dann zwölf Karten typische Orte wie Dörfer, Höhlensysteme, Außenposten oder eine Riesige Hexkarte mit der ganzen Umgebung. Das ist alles nicht besonders kunstvoll. Das muss ich zugeben. Aber es ist in der Tat super nützlich. Eine tolle Sache habe ich noch. Und zwar ein großes Raster für komplexe Örtlichkeiten, inklusive einem vorgefertigten Ort, der zeigt, wie diese Technik funktioniert. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Das ist wirklich einfach so ein klassisches Raster mit von oben nach unten A bis F, von links nach rechts 1 bis 10 oder so. Das sind jeweils einfach viereckige Räume und diese Räume kann ich dann mit Dingen füllen, sodass mein Dungeon oder meine zusammenhängenden Locations nicht zwingend sehr kunstvoll aussehen, aber absolut zweckmäßig sind und das ist sehr cool. Und noch cooler ist, dass er wirklich auf einer Seite daneben das mal gezeigt hat, wie er sich das vorstellt, direkt auch mit ausformulierten Räumen und so. Das ist echt verteufelt gut gemacht. Ja, dann kommen wir doch zu den schönen Dingen wie Illus und Layout. Ich glaube, du darfst starten.
2: Ja, du hast ja jetzt schon viel erzählt zu dem Tabellenkapitel. Ich sag was zu Illustration und Layout. Das Layout ist Klassisch, zweispaltig und ich würde mal sagen, sehr zweckdienlich. Mehr kann man da eigentlich nicht viel zu sagen. Viele Illustrationen gibt es allerdings, deren Qualität ein bisschen schwankt und deren Stile sich vor allen Dingen teilweise recht deutlich voneinander unterscheiden. Mir gefallen vor allem die Illustrationen von William MacAusland, die einen oldschooligeren Stil haben, also mit relativ dicken schwarzen Linien gezeichnet sind. Wenn ich es dem Impressum aber richtig entnehme, wurden die gar nicht für Red Tide gezeichnet, sondern entstammen aus anderen Produkten oder wurden einfach so gezeichnet. Trotzdem gefallen sie mir und passen da gut rein. Das gleiche gilt für die Zeichnungen, die mit dem Kürzel JF oder JFS oder TFS versehen sind. Wobei ich leider nicht herausfinden konnte, von wem diese Zeichnungen stammen.
0: Überlegst du, ob das von Hinz oder Kunz ist. <lacht>
2: richtig, aber ich vermute, <lacht> ich vermute, dass die im Impressum erwähnten The Forge Studios damit gemeint sind. Und die gefallen mir auch richtig gut, die Illustration. Ansonsten schwankt es halt ein bisschen und das Cover, die Cover-Illustration ist halt, sehr stark angelehnt an ein berühmtes, fernöstliches Gemälde mit dem Titel Die Welle.
0: Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Roman. Ja, ich habe auch mir notiert, zweispaltig übersichtlich, wenn wir da jedes Mal einen Euro kriegen würden, dass wir das sagen, <lacht> wäre der Podcast finanziert. Ich liebe das Cover und wie du sagst, sind die Ilos wie bei fast allen Produkten dieser OSR-Phase so 2006 bis 2012, 13 echt schwankend in der Qualität. Und ich finde es sehr krass auf einer Doppelseite, denn alle Monster haben eine Illustration, was cool ist, aber die sind dann nicht aus derselben Feder. So krachen dann beispielsweise auf einer Doppelseite die Zeichnungen der Restless Dead und der Schuh aufeinander, die überhaupt nicht vom Stil her passen. Sowas ist dann doch ein bisschen störend, aber come on, es haben alle eine Illustration, also gut, das hat mich minimal gestört, aber... Es ist wirklich so, dass so Layout- und Illustrationsexperimente gemacht wurden. Das ist eine viel spätere Sache. Da haben wir damals einfach gar nicht dran gedacht. Das sollte so aussehen wie ein AD&D-Produkt oder ein dd produkt Klassikprodukt und alles andere war schon komisch. Also hier zum Beispiel die Kapitelüberschriften, die sind so groß mit so einer angefernöstlichen Schrift und so einem schweren Balken, der aussieht, als hätte einer mit einem Edding den drum gemalt. Das ist da schon das Höchste der Gefühle, was Layout-Experimente angeht. Also ja, klassisch. Da kann man nichts gegen sagen. Dann darf ich mit dem Fazit starten. Ja, Moment, bevor du mit dem Fazit oh, entschuldige. starten, ich eine Sache. Ja. Ich habe
2: gerade nochmal schnell parallel einmal mein Google-Fu benutzt, um oh. mich zu informieren über das Gemälde, auf das ich mich bezogen habe. Das heißt, dass ich nicht einfach nur die Welle, sondern es das heißt die große Welle von Kanagawa. Und ich habe jetzt gerade nochmal das Cover und dieses Gemälde nebeneinander gelegt und es ist wirklich frappierend ähnlich, möchte ich meinen. <lacht> und mehr sage ich dazu auch nicht. Jetzt darfst du mit dem Fazit beginnen.
0: Frappierend. Okay, ja, insgesamt... Habe ich da, finde ich mal, wieder ein ordentliches Schätzchen der früheren Phase ausgekramt. Das ist ein tolles Ding, das erschafft ein bunt gemischtes Setting mit leicht angeasiatisch Elementen. Die Schuhe sind zwar problematisch, da sie bekämpft werden vor allem, aber wir können die auch selber spielen und vielleicht lässt sich da dann doch eine etwas andere Geschichte erzählen. Es sind auf jeden Fall nicht die klassischen Org- oder Nazi-Bösewichte, wie wir sie sonst oft haben, sondern da schon eher etwas differenzierter und etwas interessanter und spielen tatsächlich eine spannende Rolle auf dieser Welt. Vom Sandbox-Teil her ist das super gelungen, von den Tabellen her ist das super gelungen. Ja, Daumen hoch von mir.
2: Ja, da kann ich mich eigentlich auch nur größtenteils anschließen. Also ich finde die Grundprämisse von dem Setting sehr cool. Also die Idee, dass es eine historisch entstandene Wildnis gibt, in die man sich wagen kann und dann gleichzeitig haben wir noch diese Bedrohung im blutroten Nebel von außerhalb der Welt, die immer mehr Einfluss auf die Welt der Spielenden nimmt. Das finde ich schon mal ziemlich cool. und Insgesamt, finde ich, merkt man, dass unfassbar viel Kreativität in dieses Abenteuer geflossen ist und dass sich hier wirklich viele, viele tolle Ideen wiederfinden. Und allein für das Kapitel zum Spielleiten einer Sandbox lohnt es sich, sich dieses Abenteuer zuzulegen. Aber auch die anderen Tabellen, die du ja gerade schon erwähnt hast, sind durchaus wertvoll. Die kann man auch bei jedem anderen Setting, glaube ich, ganz gut am Spieltisch einsetzen. Man muss aber auch sagen, dass es für die Spielleitung eine wirkliche Mammutaufgabe ist, sich in das Setting einzuarbeiten und es entsprechend vorzubereiten. Aber ich glaube, wenn man jemanden hat, der oder die die Runde leitet oder dazu motiviert ist, kann man mit dem Abenteuer wirklich richtig viel Spaß haben und ich glaube, ewig, jahrelang spielen, wenn man möchte. Ja, und damit haben wir unseren weißen, schrägstrich Schräg, roten Wal erlegt. <lacht> Endlich.
0: Natürlich haben wir ihn nur liebevoll in den Schwitzkasten genommen und dann wieder freigelassen. Das ist ja klar.
2: Natürlich.
0: Wir sind ein hapudenloser Ahab. <lacht>
2: <lacht> gut. Und ein kurzer Blick auf unsere Folgenliste verrät mir, dass wir mit unserer Folge 45 wieder ein besonderes Produkt der OSR uns anschauen werden. Oh yeah. Ich verrate noch nicht allzu viel und freue mich schon auf die nächste Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.